1: Spenden für Menschen, Menschen erziehen Menschen. Ein Glück, dass Menschen ihre Kraft nicht nur für Krieg verschwenden. Wenn es nicht menschlich ist, dass Menschen sich im Team ergänzen, wo man hingeht, sieht
0: man Menschen, die in Richtung Frieden. Ja, dann herzlich Menschen willkommen Menschen bei Irgendwas mit Menschen. Menschen. Heute mit einem Gesprächspartner vom Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Hannes Richter, hallo. Einen schönen guten Tag. Ich möchte zunächst erstmal einen kleinen Disclaimer voranschicken. Ähm, mein Arbeitgeber ist nämlich Teil des Bündnisses und ich spreche hier in diesem Podcast als Privatperson und vertrete nicht die Meinung meines Arbeitsgebners und kann auch nicht fürs Bündnis sprechen, sondern möchte einfach mit ähm, Hannes ins Gespräch kommen. Wir sind beim Du, oder?
1: Ja, wir können uns gerne dutzen.
0: Super. Ähm, ja, trotz meiner eigenen politischen Einstellungen auch zu der Sache, auch zu der Thematik, ich habe es auf Facebook angekündigt, versuche ich die so ein bisschen in den Hintergrund zu stellen und äh, so neutral wie möglich das Gespräch zu führen. Schauen wir mal, wie erfolgreich das wird. Erstmal zur Vorstellung. Wer bist du, was machst du, wie kamst du zu dem Bündnis?
1: Also, ähm, hast du ja schon gesagt, ich bin Hannes Richter. Ich äh, arbeite hier in Wiesbaden quasi hauptberuflich äh, beim Staatstheater, dort in der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit und bin eigentlich schon länger auch davor im Kulturmarketing-Bereich unterwegs in anderen Theatern und habe auch so ein paar Erfahrungen als Journalist bzw. in der Fernsehproduktion gearbeitet. Und ähm, ich bin eigentlich schon seit ich denken kann in irgendwelcher in irgendeiner Form politisch aktiv äh, am Anfang noch parteipolitisch gebunden, dann immer weniger und seit ich jetzt hier in Wiesbaden bin viel mehr äh, bei Organisationen oder bei Sachen, die sich mit queerer Politik, äh, Stadtpolitik auseinandersetzen, namentlich äh, organisiere ich den CSD mit. Mhm. Und äh, der Verein, der den CSD äh, jedes Jahr auf die Beine stellt, also Christopher Street Day, der jedes Jahr in Wiesbaden stattfindet, wo so 600 bis 800 Leute äh, hinkommen mit zu unterschiedlichen Themen, die sich alle äh, mit äh, Gleichstellung äh, gegen Diskriminierung von ähm, LSBGT-Menschen, LSBGTIQ-Menschen auseinandersetzt. Und ähm, wie gesagt, die Demo findet einmal im Jahr statt. ist ein ziemlich großes Team, das ist organisiert. Und da mache ich mit. Meistens auch mit dem Schwerpunkt ähm, äh, Marketing mhm. und Kommunikation. Also da bringt sich jeder einen von den Ehrenamtlern, die das machen, nach dem Bereich, wo die er oder sie am besten kann. Und der Verein, der den CSD organisiert, äh, hat auch dazu aufgerufen, als Erster dieses Bündnis zu gründen. Mhm. Und dann bin ich automatisch quasi mit da reingerutscht und habe mich angeboten, ähm, wie beim CSD auch, mit meinen fachlichen Kenntnissen und meiner Zeit äh, da so weit wie möglich mitzumachen.
0: Wir müssen, glaube ich, einen Schritt zurück machen für die Zuhörer, die das auf Facebook nicht verfolgt haben. Ähm, Es gab eine Ankündigung oder einen Zusammenschluss, der nennt sich Demo für alle. Kannst du vielleicht sagen, wer steckt dahinter und worum ging es da und warum hat sich da Gegenwehr gegenformiert?
1: Also die Demo für alle äh, ist ein... In unseren Augen extrem ähm, rechtes äh, oder äh, konservatives mindestens ähm, Bündnis von Familienschützern. Das hat seinen Ursprung in Baden-Württemberg, wo äh, äh, vor einigen Jahren von der grünen-schwarzen, also durch äh, den grünen Ministerpräsident Kretschmer geleiteten Landesregierung, ein äh, neuer Bildungsplan, heißt das, dort äh, verabschiedet werden sollte, gegen den sich sehr schnell Protest formiert hat, denn er hat ähm, Vielfältigkeit und äh, die Akzeptanz von anderen, äh, von nicht-heterosexuellen Lebensformen quasi in den Unterricht gebracht und hat sehr fortschrittlich gesagt, dass äh, ähm, Schülerinnen und Schüler auch damit konfrontiert werden sollen, auch dass es auch gelehrt werden soll. Mhm. Dagegen hat sich in den konservativen Kreisen sehr schnell Widerstand gebildet weil ähm, die Schützer einer heterosexuellen Normalfamilie sich dadurch angegriffen fühlten und dann auch sehr schnell ähm, mit sehr rechten Propaganda-Lügen, ähm, um das mal so zu sagen, dagegen Front gemacht haben. Also mhm. vielleicht ist das noch einigen in Erinnerung. das ging dann sehr schnell um äh, angebliche Dildo-Spielchen im Schulunterricht und so weiter. Das alles wurde benutzt, um um diesen Plan zu kippen oder die Landesregierung davon zu überzeugen, das zurückzunehmen und äh, einzuschwenken. Da gab es, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, drei oder vier äh, große Demonstrationen dagegen. Das wurde immer größer. Mhm. Die damals noch organisiert wurden aus dem Büro der ähm, jetzigen äh, AfD-Europa-Abgeordneten Beatrix von Storch. Mhm. Daran sieht man schon ein bisschen, aus welcher Ecke das kommt. Also das ist ein sehr konservativ... ähm, Christlicher, wobei man da nicht alle Christen in den Haufen schmeißen darf, aber ähm, aus so so einer erzkatholischen Ecke kommender kommende Bewegung Mhm. und ähm, die sich selbst, also die sich selbst zuschreibt in Baden-Württemberg, auch da kommen wir vielleicht später noch dazu, einigermaßen erfolgreich gewesen zu sein mit ihren Mhm. Protesten. Und nachdem sich jetzt hier in Hessen äh, der ebenfalls zu einer diesmal schwarz-grünen, nicht grün-schwarzen Landesregierung gehörende, ähm, aber CDU-Kultusminister dazu entschlossen hat, einen ähnlichen Lehrplan auch äh, in Hessen durchzusetzen und das aber ein bisschen eleganter oder weniger öffentlich gemacht hat, als das in ähm, Baden-Württemberg der Fall war. haben sich dadurch diese äh, Organisationen auch auf den Plan gerufen gefühlt, äh, so eine Demo auch hier zu machen. Inzwischen in den letzten Jahren ist daraus so eine Art, wir haben das Demo-Franchise genannt. Also Mhm. es gab diese vier sehr großen Demonstrationen in Baden-Württemberg und äh, danach sehr viele Versuche, das auch woanders zu etablieren. Und diese Demo, die jetzt am letzten Sonntag in Hessen stattgefunden hat, in Wiesbaden, ist ein Teil dieser dieser Etablierung. Die Demo für alle zieht quasi woanders hin und versucht ihre rechtspopulistischen, rechten, erzkonservativen Vorstellungen dort durchzusetzen oder zu propagieren.
0: Am 30. Zehnten, also Letzten Sonntag war die Demonstration, und wie weit im Vorfeld, kannst du da was sagen? Wie weit im Vorfeld, ähm, habt ihr das mitbekommen? Habt ihr das spitz bekommen? Und habt dann äh, aktiv so ein Bündnis gegründet, um dagegen zu halten? Ähm, kannst du da was sagen?
1: Ja, also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das etwa vier oder fünf Wochen vorher. Mhm. Fünf Wochen, glaube ich. Ähm, was eigentlich relativ knapp war, natürlich, also gerade, ähm, ähm, wie wir jetzt festgestellt haben, so ein erfolgreiches und großes Bündnis, Gott sei Dank, auf die Beine zu stellen. Ja. Äh, aber es hat uns damals doch schon sehr, sehr überrascht. Ähm, wie gesagt, wir organisieren im Verein ja den CSD hauptsächlich, sind danach, ähm, äh, so ein CSD findet traditionell immer im Anfang der Sommers, Juni, Juli statt, Unsers, unser war äh, Anfang Juni, dann war der Sommer, ich kann mich erinnern, dass ich, aus dem Urlaub kam oder erst gerade wieder angefangen habe, ähm, im Theater zu arbeiten. Und dann kam die Nachricht, äh, es wird hier eine Demo für alle geben. Und dann ging natürlich bei uns sofort die Alarmglocken hoch. Hm. Moment mal, äh, was ist denn das? Warum eigentlich? Erst dann haben wir, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, so uns ernsthaft mit dem äh, neuen Sexualkunde-Lehrplan entschieden, weil wir auch äh, im positiven Sinne davon überrascht waren, dass sowas äh, von der Landesregierung Regierung, ähm, durchgesetzt wurde oder auf den Plan ge, äh, äh, genommen wurde. Und dass sich dann dagegen Widerstand formiert, das war allerdings irgendwie abzusehen. Also das hätte ja. man sich vorher denken können. Wir haben davon erfahren. Wir haben erfahren, dass es die Demo für alle ging. Und dann ging es sofort äh, darum, was kann man dagegen machen.
0: Hm, hm. Ähm, du hast schon angesprochen. Ähm, dann hat sich in relativ kurzer Zeit ein großes Bündnis ähm äh, gebildet. Ich habe, ich werde das in den Show Notes auch verlinken. Wenn ich hier mal durchgucke, da sind querbeet sämtliche Vereine dabei von auch unterschiedlichen äh, parteipolitischen äh, Richtungen. Also ich kann ja mal ein bisschen vorlesen: Die Aidshilfe Wiesbaden ist dabei, Warmes Wiesbaden e.V., äh, Vielbund e.V., Stadtschülerinnenrat Wiesbaden, SPD ist dabei, zumindest der Kreisverband Wiesbaden, die DGB. Ähm, dann ist noch Projekt 100 Mensch, Nofragida, da Kreisverband Die Link, Chaos Computer Club. Ähm, also es ging quer durch die Gesellschaft, hat man so das Gefühl, wo sich so ein Bündnis gegründet hat, um da ein Zeichen zu setzen. Ähm, ich habe hier auch den Lehrplan, äh, der Stein des Anstoßes ist sozusagen vorliegen, ähm, für den Bereich der Sexualerziehung. Ähm, was steht da drin? Und wo gibt es Kritik von Seiten der Demonstrationen oder Demo für alle?
1: Ähm, Also da steht erstmal drin, dass, ähm, ähm, oder ähm, fangen wir anders an, in dem Lehrplan ist geregelt, Mhm. wie... äh, wie bestimmte Bereiche aus dem äh, bestimmte Aspekte der Sexualerziehung, an welchen Stellen äh, fächerübergreifend eingebracht werden sollen. Und das ist schon mal eine gute eine gute Sache oder was, äh, was sehr fortschrittlich ist, was er macht, ist, dass der Lehrplan sagt, es, ist, es handelt sich um ein fächerübergreifendes Thema. Also es ist nicht nur, nicht nur so wie zu meiner Schulzeit, dass man von solchen Sachen überhaupt nichts mitkriegt, außer im Biologieunterricht auf mhm. einer Seite, mhm. die alle Jahre vorher schon irgendwie angucken, weil da lustige Abbildungen sind aber das Ganze doch aus einer sehr biologistischen Sicht äh, g- gesehen wird ähm, und äh, das was jetzt anders ist oder allgemein eigentlich schon äh, auf der Höhe der Zeit in, in, in solchen ähm, äh, Lehrplänen oder Bildungsplänen ist, dass man raufguckt und sagt äh, die 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 Sachen die zu einem eigentlich zum Bereich der Sexualerziehung gehören, die finden sich auch in anderen Bereichen wieder. Ähm, Die finden sich in einem Gedicht von Oscar Wilde äh, wieder, das man im Englischunterricht äh, ähm, hat. Oder die befinden sich in anderen Literatursachen bei Klaus Mann wieder auf der anderen Seite in Sozialkunden. Oder wenn man, und das ist der äh, Stein des Anstoßes, darüber redet, warum gibt es eigentlich Sexualität? Wie wird das sozial äh, aufgefangen? Warum? finden sich Frau und Mann um Kinder machen zusammen? Das mhm. ist unsere alte, äh, die, diese alte Sache. Aber auch, warum finden sich Mann und Mann zusammen? Mhm. Warum hat äh, mein Mitschüler oder meine Mitschülerin äh, zwei Männer als Vater? Das sind alles Sachen, die weit über den Biologieunterricht hinausgehen. Und die werden anerkennenderweise heutzutage ähm, fächerübergreifend wahrgenommen. Und dann auch, das steht im Lehrplan drin, akzeptierend äh, ähm, gestaltet, mhm. die, die mhm. Lehrpläne oder der Unterricht äh, ähm, der Lehrer. Dazu muss man sagen, dass so ein Lehrplan immer nur eine Vorgabe für die Lehrer sein kann oder ein, eine Richtung, in die es geht, eine Richtschnur. Um mhm. das mal so zu sagen, das ist das, was da habe ich auch sehr viel gelernt in letzter Zeit, in der, ich mich, in der Zeit, in der ich mich damit beschäftigt habe. Ähm, das heißt, natürlich ist ein Lehrer frei in der Gestaltung seines Unterrichtes, aber der Lehrplan sagt ihm oder gibt, ähm, äh, gibt eine Richtung vor, ab welchem Alter welches Thema interessant sein kann, wann es ähm, äh, äh, wann es angezeigt ist, über solche Sachen wie Familienkonstellationen zu sprechen und so weiter. Und daran scheiden sich die Geister. Und das ist auch das, was die Demo für alle ähm, auf ihre Fahnen schreibt. Mhm. Wenn zum Beispiel im Lehrplan steht, Sie können ja mal kurz reingucken, rein, äh, ein äh, auf einer Seite ist genau nach Altersklassen ähm, sortiert, was man den äh, Kindern in dem Augenblick, wie die Demo für alle das sagen würde, zumuten kann. Indoktrinieren. Äh, in, in, genau, sie sprechen von Indoktrinieren. Mhm. Und wenn hier zum Beispiel steht, für die fächerübergreifende Bearbeitung in der Altersgruppe der sechs 6- bis zehnjährigen sind folgende Themen verbindlich. Also Richtschnur habe ich vielleicht vorhin ein bisschen falsch gesagt. Das ist schon verbindlich im Sinne mhm. von, das muss behandelt werden, wie der Lehrer das dann ausgestaltet, ist seine eigene Entscheidung. Sein. Ja, genau. Ja. Ähm, da geht es dann, also verbindlich 6- bis 10-Jährige äh, der menschliche Körperbau und Entwicklung Unterschiede der Geschlechter, da kann eigentlich niemand was dagegen haben Schwangerschaft, Geburt Neugeborene, ähm, Körperpflege auch sehr wichtig ähm, ich sage nein, Prävention sexuellen Missbrauchs ähm, was im Übrigen auch schon ein Kritikpunkt ist dass überhaupt die sechs 6- bis 10-Jährigen damit konfrontiert werden können mhm. was ich überhaupt nicht verstehe ähm, weil äh, äh, gerade wenn ich äh, meine Kinder davor bewahren möchte, dass sie in, in Situationen geraten, äh, die für sie gefährlich werden können, muss ich, müssen sie doch eigentlich wissen, worum es überhaupt geht. Ja, ja. Ähm, und dann, und das ist der Knackpunkt, unterschiedliche Familiensituationen, zum Beispiel Patchwork-Familien, Alleinerziehende, Pflegefamilien, gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Mhm. Und dann sagen die äh, Anhänger der Demo für alle oder die Protagonisten der Demo für alle, igitt, igitt, Warum muss ich denn einem achtjährigen Kind schon sagen, ähm, äh, dass es irgendwie auch Mann und Mann zusammen leben oder dass das auch eine Familie sein kann? Weil sie ja noch nicht mal akzeptieren, dass Mann und Mann auch eine Familie sein kann. Oder Frau und Frau. Oder Frau und Frau. Mit unterschiedlichen Argumenten. Mhm, Das Problem ist, dass sich nicht hingesetzt wird und genau darüber diskutiert wird, sondern dass darüber Lügen und äh, und Vorurteile verbreitet werden. Das heißt ähm, es gab einen sehr, sehr guten Bericht, vielleicht kannst du das auch verlinken, in der in, in der, der Hessenschau, auf, ja. im im Nach äh, im Nachklapp an die Demo für alle, mhm. in der äh, dann in einem Straßeninterview gesagt wurde, naja, ich möchte ja verhindern, dass die äh, dass die Kinder mit äh, in der Schule schon mit Dildos spielen müssen. Mhm. Und das heißt, da wird dieser kleine Absatz, den ich gerade vorgelesen habe, dazu überhöht, dass über gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit sechs- bis zehnjährigen äh, ähm, Reden auch heißt, ihnen irgendwie zu zeigen, was man da sexuell alles machen kann, um Spaß ja. zu haben. Ja. Und so geht das weiter.
0: Was ich noch ähm, erwähnen wollte, dieses ja diese Demo für alle. Ich habe ich habe vorher ein bisschen recherchiert und äh, habe dann gesehen, tatsächlich bei der zu, zu der Demo für alle haben sämtliche rechten Parteien aufgerufen. Also der dritte Weg ganz weit rechts außen. Äh, die NPD hat dazu ein Video gemacht sogar und aufgerufen. Äh, AfD natürlich mit da, dabei was für Protagonisten stehen noch dahinter kannst du da hast du da noch einen Überblick ihr habt auch glaube ich ein Recherchepapier auf der Internetseite veröffentlicht
1: genau das ist das ist eine interessante Frage weil die äh, die Veranstalter oder die eigentlichen ähm, Organisatoren ähm, Hedwig von Beferförde äh, Hefig Frei Frau von Beferförde äh, als erstes genannt die dahinter steckt und CDU Mitglied ist weiß das weit von sich aber ähm, wenn man genau hinschaut und sich das auch am Sonntag genau angeguckt hat dann sieht man, dass dann noch ganz andere Leute vielleicht nicht dahinter stehen, aber davon angezogen werden und das als Plattform benutzen. Mhm. Und meine Frage dann ist dann, äh, wenn ich mich darüber ärgere, äh, dass Nazis kommen, so wie das Frau von Weferförde äh, im Vorfeld getan hat, dann sollte ich mir auch überlegen, warum die kommen. Und wenn man sich das dann genau anschaut, warum die kommen, dann merkt man, dass dieser vorurteilsbeladene ähm, rechtsradikale Sumpf, in denen sich diese äh, ähm, diese angeblich nur auf das Wohl der Familien bedachten Leute begeben, der wird halt, der ist auch der Nährboden für solche Ideen, für Ausgrenzung, für äh, ähm, ähm, für für ähm, radikale Tendenzen. Und am Ende ähm, Faschismus, um das mal so zu sagen. Und ja. deswegen ziehen sich, ähm, fühlen sich diese Leute auch davon angezogen, benutzt, beziehungsweise benutzen das als ihre Plattform. Und ganz konkret äh, sind das, wie wir jetzt gesehen haben, ähm, am äh, äh, 30. Oktober sehr, sehr viele Anhänger der NPD. Also ähm, wir hatten Leute vor Ort, die sich das mal an, genau angeguckt haben. Das sind die Autorinnen des, äh, äh, dieses Recherchepapiers. Äh, das vielleicht auch noch verlinkt werden könnte. Ja, kann man sich das auch noch gleich angucken. Super. Selbstverständlich. Ähm, ähm, Im Vorfeld haben die sich hingesetzt und haben geguckt, wer steckt denn eigentlich dahinter über Online-Recherche und Erfahrungen und so weiter. Und das dann abgeglichen mit dem, was trotz ähm, Verbots, um das mal so zu sagen, angeblichen Verbots der Organisatoren der Defo- Demo für alle dann, dann da war. Und mhm. dabei ist rausgekommen, dass das ähm, zwischen 30 und 40 tatsächliche NPD-Anhänger war, waren auch ähm, viele aus der ähm, politischen Szene äh, ähm, Hessens direkt, also Landesvorsitzende oder wie immer das in den Parteistrukturen äh, ähm, heißt, ein äh, sehr bekannter äh, Kreis- oder Stadt, Stadtverordneten, ähm, Stadtverordnete von Wetzler, von der NPD war dort und hatte eine Ordnerbinde. Das ging am Tag selbst noch per Twitter rum, mhm. woraufhin sich dann vor Ort die ähm, Frau von Beverförde davon distanziert hat. Aber irgendwie muss ja ja an diese Ordnerbinde rangekommen ja. sind. Und ich werfe jetzt ihr direkt nicht vor, dass sie da irgendwie die Nazis einlädt sagt, sondern dass sie den Raum dafür schafft, dass diese Personen sich präsentieren können. Und das war tatsächlich das Who is Who der Organisationen, also von das ist angesprochen, äh, der dritte Weg, diese obskure, radikale Nazi-Partei bis zur identitären Bewegung, mhm. die in diesem esoterischen Jürgen Elsässer Kompaktverlag Kopfverlag mitspielt. Also diese Leute waren alle da und die waren auch nachweislich da. Und mhm. da muss ich dann diese Demo für alle, die so bürgerlich sein möchte, auch fragen, warum Sie so so eine Anziehungskraft auf genau diese Leute hat.
0: Wie ist deiner Meinung nach die Gegendemonstration vom Bündnis für Vielfalt und Akzeptanz? Wie ist ähm, in deiner Perspektive der Sonntag abgelaufen? Ähm,
1: Also, ich bin sehr, sehr glücklich. ähm, Denn, äh, also wir haben sie als extrem erfolgreich äh, ähm, ähm, verbucht und sind sehr stolz davon. Du hast vorhin schon die die ganzen Bündnispartner äh, ähm, aufgezählt. Das war schon vorab ein sehr gutes Zeichen für uns, dass so viele Leute mitmachen und dass das Bündnis so breit ist. Also, dass es von ähm, Organisationen der Antifa bis zu, ähm, ähm, bis zu bürgerlichen, ich sag's mal so, äh, Parteien, äh, alles dabei war und dass diese auch gemeinsam ein Zeichen setzen konnten äh, Mhm. und Das war doch sehr, sehr schön zu sehen. Das heißt, ich ich stand da, ich habe so ein kleines Zeitraffer-Video gemacht und konnte. Mein Arm wurde lahm, weil ich das Telefon gehalten habe und der Demonstrationszug hat einfach nicht mehr aufgehört. Und dann habe ich darunter tatsächlich eine Fahne von den jungen Liberalen gesehen. Ich persönlich würde mit meiner politischen Einstellung mir nie träumen lassen, auf einer Demo mit den jungen Liberalen zu laufen. Aber ähm, das zeigte für uns, dass das das Bündnis funktioniert hat. Und das andere ist, wir haben das in unserer Abschlusspressemitteilung so, so ausgedrückt, ähm, dass wir B- B- Wiesbaden bunt gemacht haben. Und das ist aber tatsächlich, das ist kein, das, das ist kein Euphemismus. Im Gegensatz zu diesem Hellblau, Hellrosa, äh, der Demo für alle, waren die allermeisten Stellen in äh, Wiesbaden, äh, hm, also der Regenbogen eignet sich sehr gut als Zeichen dafür. <lacht> Aber wenn ähm, auch durch die Unterstützung zum Beispiel des äh, Landesmuseums eine riesige Regenbogenfahne aus dem Museumsgebäude raushängt, hm. wenn, wo leider nicht so viele Leute vorbeigegangen sind, beim Staatstheater eine riesige Regenbogenfahne davor hängt äh, und jeder einen Regenbogen dabei hat, am dernischen Gelände große Schilder rumhängen, jeder, ähm, das ist ein super tolles Gefühl gewesen, dass es wirklich so bunt sein konnte. Und Mhm. wenn man Vielfältigkeit mit etwas ausdrücken kann, dann mit dieser Buntheit und wenn man den Erfolg unserer äh, Initiative daran messen kann, äh, dann wie bunt Wiesbaden geworden ist. Und das war echt ein Glücksgefühl, da am Sonntag durch die Stadt zu laufen.
0: Okay. Dann äh, bin ich ja oder bin ich oh Gott ich bin kein Podcast <lacht> aber ich mache einen Podcast irgendwas mit Menschen und der dreht sich äh, grob um den Bereich soziale Arbeit und Medien. Jetzt ist mir im ja in der äh, Vorbereitung und auch in in dem was ich so verfolgt habe ähm, stark aufgefallen, dass ihr relativ viel Medienarbeit gemacht habt. Ähm, also ihr wart auf vielen Kanälen habt ihr bespielt kann man so sagen und ähm, wie ist da deine Einschätzung, was ähm, führt sowas auch zum Erfolg, wenn man verschiedene Kanäle bespielt und wie zeitintensiv ist es? Das sind jetzt mehrere Fragen, aber mhm. vielleicht kannst du einfach mal so äh, in, erzählen. Ja,
1: Ja, ich, 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 ähm, äh, ich versuche es mal. Ich bin im Vorfeld von äh, einem Online-Magazin äh, in einem Interview gefragt worden, äh, was denn jeder Einzelne tun kann. Und äh, mein, meine Antwort war darauf, also das war natürlich auch auf das Vorbeikommen und äh, Spenden für die mhm. Initiative. Äh, das habe ich natürlich auch pflichtschuldig erklärt. Aber mir war da noch ein ganz anderer Aspekt wichtig, nämlich ähm, die Präsenz und die ähm, ähm, Bildung oder die, die Aufklärung, das ist vielleicht das richtige Wort, über das, worum es uns geht. Da hilft äh, online, da hilft Kampagne äh, wahnsinnig viel und Mhm. ähm, das war mir deswegen äh, sehr wichtig. Jetzt kommt es aber so, dass das eigentlich auch mein Fachgebiet ist. Also das war vielleicht dann äh, ganz 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 praktisch, dass ich ähm, in diesem, äh, äh, dass ich da vielleicht auch noch ein bisschen anwenden konnte, was ich sowieso beruflich mache. Und äh, auf der anderen Seite war äh, jemand vom Chaos Computer Club. der sehr 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 aktiv äh, bei der webseite war der auch äh, anders als ich weil ich quasi eine vollzeitstelle woanders habe auch ähm, an, an anderen ähm, äh, zu anderen tageszeiten und auch mit einer ganz anderen aktivität dahinter die webseite befüllen konnte und mit mir gemeinsam die einzelnen äh, posts besprechen und mhm. so weiter und die webseite überhaupt erst bauen äh, das, das ging alles hand in hand und das hatte alles da hatten wir sehr viel glück, dass wir jetzt da waren und ähm, ohne das so, so groß rausstellen zu wollen, dass ich das quasi zufälligerweise auch machen konnte. Mhm. Es war mir aber schon klar, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist ähm, und dass es ähm, sehr wichtig ist, um so ein Momentum, äh, wie es in der amerikanischen Politik heißt, zu erzeugen, dass es, dass man merkt, äh, da da passiert was, da muss man entweder hin oder wenn nicht hin, dann muss ich zumindest teilen, dann muss ich mich zumindest dafür interessieren. Mhm. Und dieser Gedanke war mir sehr wichtig und wenn das funktioniert hat, dann äh, dann, dann ist das sehr gut.
0: Ja, die Polizei hat am selben Tag noch äh, irgendwie Zahlen rausgegeben, wo die ich nicht ganz nachvollziehen nachverfol-, äh, konnte, ähm, wo ihr weniger wart in der Zahl. Jetzt im Nachhinein ist klar, äh, die die äh, Gegendemonstration vom Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt war größer. Ähm, das kann man so festhalten, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Ähm, würdest du auch einen Teilerfolg zumindest euer Engagement in den sozialen Netzwerken äh, dem Ganzen zuschreiben? Das dazu müsste man vielleicht die einzelnen
1: äh, Instrumente, sage ich mal, betrachten. Ja. Aber so allgemein gesprochen: äh, Wir haben eine Woche vor der Demo uns getroffen und haben in der Nachbarschaft äh, Zettel verteilt. Im Übrigen, wenn die eine Hälfte durch Social Media, dann die andere Hälfte auch durch das mhm. Dasein, durch ja. das Reden mit Leuten, durch das ähm, Regenbögen verteilen. Und da haben wir so einen einen Flyer hergestellt, der A4 war. Und wenn man den aufgeklappt hat, war es eine A3-Regenbogenfahne. Und in dem kleinen Brief zu dem Flyer oder auf dem Flyer stand drauf, schmücken sie ihre Fenster. In äh, Nächste Woche kommt hier eine doofe Demo vorbei. Wir haben natürlich auch erklärt, warum sie doof ist. Ja, ja. Ähm, und äh, äh, setzen sie mit uns ein Zeichen dagegen. Äh, sie können zum Beispiel einfach das aufklappen und die Fahne da reinmachen. machen. So, mhm. Das war ein so ein lustiger kleiner Gag. Das war quasi eine Real-Life-Aktion, um ja. das mal so zu sagen. Aber wenn wir da mit Leuten gesprochen haben, haben die Leute auch schon äh, ähm, äh, reagiert und gesagt, ah stimmt, da haben wir was gehört, das kennen wir schon und äh, wenn man sowas hört, überlegt man sich, aha, woher könnten die das schon kennen und das ist dann so eine Bestätigung, äh, dass es halt irgendwie Sinn macht und Mhm. dass es es ankommt, äh, wenn man was teilt und es sind wahnsinnig viele Leute auf Facebook natürlich, es sind wahnsinnig viele Leute in den sozialen Medien unterwegs und beschäftigen sich damit, wenn sie etwas, ähm, äh, wenn sie etwas erklärt bekommen und gut präsentiert bekommen. Und was ich meinte mit den Instrumenten: ähm, wir hatten, wir haben ähm, Unterstützungsstatements von ähm, Prominenten, aber nicht nur Prominenten, sondern auch wichtigen Personen, sage mhm, ich mal, m- ähm, auch für die Stadtgeschichte der Bürgermeister, äh, Stadtpolitik, der Bürgermeister war dabei zum Beispiel äh, gesammelt und Social-Media-tauglich präsentiert, sage ich das mal. Äh, das heißt, in einfachen Sammelb- sammelbaren Bildern, ähm, beschränkt auf zwei Sätze im Statement äh, mit einem mit Bild oder einem Foto. Und äh, das ist extrem gut angekommen. Und ich glaube, wenn äh, wenn sowas geteilt wird, dann ähm, dann ist das, ich, natürlich, das ist mein Fachgebiet, deswegen kann ich das jetzt so weit, so weit ja, irgendwie ja, ja. sagen, aber... Es es würde mich wundern, wenn das keinen Einfluss darauf Mhm. hätte, wie die Leute dann auch im richtigen Leben damit äh, auskommen. Ich bin ganz großer Gegner dieses Web 2.0 und alle Leute sind in einem virtuellen Raum und das hat mit der Realität nichts zu tun. Ähm, Ich glaube daran nicht, weil Mhm. ich das anders wahrnehme. Ähm, Ich verhalte mich auf Facebook äh, genauso, ich bin da genauso höflich, genauso unhöflich, wie viele Leute auch sind. Im, im, ähm, wie im richtigen Leben. Wenn ich dort einen Zeitungsartikel lese, dann lese ich den tatsächlich. Wenn ich mhm. dort einer politischen Meinung begegne, dann bilde ich mir meine eigene politische Meinung. Und ähm, und der, deswegen gehe ich immer davon aus, dass, ähm, dass diese Klickzahlen, die da ist, das ist dann auch 15 Mal geteilt. Heißt, ein Mensch hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh, das ist so cool. Das zeige ich, das zeige ich meinen Freunden. Und wenn das so hm. ein klares Statement ist, wie das eines Lindenstraßenschauspielers, den man dann auch noch irgendwie kennt, und der macht so ein klares Statement, dann hat das dann so ein, aha, der sagt was, das gebe ich weiter. Das sind dann 15 mal 500 Freunde, so und so viele Leute, die ich erreicht habe. Das sind mehr Leute, die ich mit einem Demoplakat auf der Straße erreiche.
0: Aber du würdest schon sagen, auch es braucht eine Verschränkung. Ne? Also es kann nicht nur online eine Kampagne gefahren werden. Kampagne hat immer so einen negativen Beigeschmack. Aber jetzt Kampagne im positiv besetzten äh, Wort sind. Ähm, es muss verschränkt sein. Und ich als Beobachter muss sagen, dass es ähm, wirklich Die Plakate, wenn man hier in Wiesbaden unterwegs war, die hingen fast, also im Stadtkern, äh, bre- weit verbreitet. Es gab Flyer in verschiedenen Stellen, also bei den Bündnispartnern, die hatten Flyer zum Großteil ausliegen ähm, und aber auch dann eine sehr aktive Social Media Kampagne. Ihr hattet eine Veranstaltung erstellt vom Bündnis und dann immer wieder Diskussionsbeiträge äh, über warmes Wiesbaden lief das dann äh, ähm, draufgestellt. Ähm, würdest du sagen, wenn so eine, nennen wir es jetzt, Kampagne gefahren wird, für die gute Sache, dass es nicht nebenher machbar ist und das, also, oder man muss sich zumindest in dem auskennen, was man da macht, weil einfach, zum Beispiel, stelle ich mir jetzt vor, manche haben das gemacht, einen ellenlangen Text zu verfassen, ja, man muss auf mehr lesen klicken oder weiterlesen, keine Ahnung, das schreckt doch die Leute ab, also nochmal konkret gefragt wie gut muss man sich auskennen wie gut muss man sich vorbereiten und welche mittel äh, sollte man einsetzen
1: ja ich muss dazu sagen die sterne standen gut also da das das kann man kann man gar nicht oft genug sagen wie wie ähm, wie positiv hier in den letzten vier oder fünf Wochen da Sachen zusammengekommen sind, auch unterschiedliche Talente mhm. und äh, auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich hatte es ja schon angesprochen, äh, ich habe einen Fulltime-Job, äh, ähm, wobei es jetzt auch so ist, dass das Stadttheater zum Beispiel von Anfang an gesagt hat, äh, wir wollen zum Bündnis gehören, wir sind ein großer kultureller Player in der Stadt und deswegen äh, auch mal ähm, nicht so genau hingeguckt wurde, wenn auf meinem Monitor gerade eine äh, ähm, eine Kampagne gepostet wurde, um das mal so zu sagen. Mm-hmm. Also ich konnte auch einen Teil meiner Arbeitszeit dafür äh, dafür gebrauchen oder habe das halt einfach gemacht und es hat niemanden gestört. Bei der Arbeit im Theater heißt das dann, man arbeitet halt später länger. Ja. Das ist auch ja, total ja, okay. Ja. Und deswegen, ich glaube ähm, auf der einen Seite müsste man sich ein bisschen trennen, um deine Frage zu beantworten Mhm. von diesem ähm, man muss das Fulltime machen oder man schafft es nicht äh, Halbzeit, weil es geht immer irgendwie. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, ist es glaube ich schon wichtig, wie professionell oder unprofessionell das abstellen. Und das ist glaube ich die Antwort auf deine Frage, weil ähm, als ich damit äh, gefragt worden bin oder mich angeboten habe, das zu unterstützen. Das ist sehr lustig, weil ähm, für den den CSD habe ich das viel gemacht, ähm, zusammen auch mit Ehrenamtlern und Laien, um das mal so zu sagen. Und äh, einem Grafiker, der ganz wenig Zeit hatte in seinem Job und so weiter. Wir haben das nebenbei und am Wochenende und abends gemacht. Und ähm, genau so hatte ich das eigentlich auch für das Bündnis vor? Das heißt, es war klar, da wussten wir noch alle nicht, wie groß das wird und wie groß das Bündnis werden würde. Es war klar, wir ähm, wir müssen da was machen und ich habe mich abends vor meinen Computer gesetzt und habe überlegt, so denkt dir mal jetzt eine Kampagne aus. Wie machen wir das denn? Hm, was können wir machen? Ich habe andere äh, ähm, Seiten und äh, mir das in Stuttgart ange- mhm. äh, angeguckt, in Baden-Württemberg gegen die ersten Demo für allen. Ich habe so doof, das klingt, Vielfalt gegoogelt. Ja. Und habe gesagt: Scheiße, wir brauchen irgendwie eine Kampagne. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Ich werde zwar überhaupt keine Zeit dafür haben, aber hier ist Photoshop, hier ist äh, InDesign. Erstmal ein Plakatmotiv. Es mhm. ging tatsächlich am Anfang dafür, ähm, für die Facebook-Veranstaltung ein Titelbild zu finden. Ja. Und ich dachte, ich mache das jetzt ja schnell selber. Das müssen wir machen. Es muss halt irgendwie professionell und gut aussehen. Und ich bin, weil ich auch kein Grafiker bin, äh, äh, einfach, mir fehlte irgendwie dieser Stein der Weisen. Aber ich hatte dann Gott sei Dank die richtige, ich nenne es mal Eingebung, eine Agentur anzusprechen, von der ich wusste, dass sie das toll finden. Mhm. Ähm, das ist die Agentur Q, äh, die ähm, aus Wiesbaden kommt und hier eine Kampagne schon für das Wiesbaden-Museum gemacht hat und bei uns am, äh, am Staatstheater das Hessische Staatsballett den gesamten Auftritt macht äh, und die sehr, sehr toll finde und auch mhm. sehr sympathisch. Ja. Mache ich jederzeit für Werbung. Ähm, und äh, ich habe am nächsten Tag sehr, sehr verzweifelt äh, dort angerufen und habe äh, mit dem Chef gesprochen und habe gesagt wir haben hier diese Aktion wir wir müssen was auf die Beine stellen gibt es dann eine Möglichkeit wie ihr uns unterstützen könnt und ähm, dann habe ich eine lange E-Mail geschrieben äh, mit dem worum es äh, worum es geht und was wir brauchen könnten dann war der Vorschlag der Vorteil ich habe es gesagt professionell ich weiß natürlich von meiner ähm, von äh, von meiner arbeitsstelle wie man mit ähm, agenturen umgeht oder mhm. wer äh, wer da was ist was man vorschlägt wie man so einen briefing und so weiter macht und die waren sofort feuer und flamme und haben uns eigentlich einen mitarbeiter zur verfügung gestellt um das mal so zu sagen der auch teilweise während seiner arbeitszeit geta- äh, gearbeitet hat aber auch während seiner freizeit mit dem haben wir uns am nächsten tag getroffen und wir haben gebrainstormt und dann mhm. war das echt genau so, wie, wie wir im Theater eine Kampagne ähm, äh, machen würden oder wie dann, ich arbeite jetzt im Kulturbereich, bei ähm, bei bei äh, auch ähm, kommerziellen Sachen so ein Briefing funktionieren würde. Mhm. Der hat das bekommen und der kam tatsächlich ein oder zwei Tage später mit vier Vorschlägen. So, wir haben das ähm, kurz kurz besprochen und haben uns dann und dann komme ich zurück, ich komme ein bisschen ins Reden, sorry. Ja, kein äh, und, äh, und, und haben uns dann für einen extrem starken, extrem mhm. guten visuellen Auftritt mit einem kleinen Extra, und das ist der Stinkefinger, ja, äh, ja. Wie, man, wie man dann äh, sieht, ähm, be, ähm, äh, ähm, entschieden, sage ich mal. Ähm, und das ist das, was so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht mhm. hat. Das hätte ich nicht aus meiner, aus Grafikersicht unprofessionellen Art und Weise, also natürlich weiß ich auch, dass man nicht hingehen kann und sagen kann so, ich habe jetzt InDesign, ich mache mal irgendwas. Viele machen das für Kampagnen, was auch total okay ist. Ähm, äh, also, wenn ich einen kleinen Friedensladen habe oder äh, wenn ich eine Schülerzeitung mache und so weiter. Ich bin überhaupt nicht für, ähm, ich bin überhaupt nicht gegen selber machen oder ja, so, ja. aber ich habe so ein bisschen gemerkt am Anfang, das kann groß werden. Diese Demo für alle wird, ähm, wird groß werden. Das wird was, wo man aus vielen, vielen Bereichen hinguckt. Es wäre total doof, wenn da äh, so, ein, so ein Comic Sans-Tölpel, äh, wie ich, äh, hingehen Photoshop würde. Philipp. Und dann Genau, wenn Photoshop Philipp da jetzt ein, äh, 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 was draus machen könnte. Nun, ja. Kann ich vielleicht, glaube ich, noch ein bisschen mehr, aber <lacht> äh, grundsätzlich wäre das, ist ist das so dieses Ding gewesen? Ja. Nee, nee, das kann ich nicht. Wir brauchen ja. dafür professionelle Hilfe. Wir haben die professionelle Hilfe bekommen und eigentlich habe ich dann gemeinsam mit dem in der besten Auftraggeber, äh, äh, Auftragnehmer oder Agentur, Auftraggeber, Agentur ähm, ähm, Beziehung, die man sich vorstellen kann, mhm. dieses Ding erzeugt. Ich habe gesagt, wir brauchen einen Aufkleber, der Aufkleber soll ein bisschen wilder sein, also haben wir einen bisschen wilderen Aufkleber bekommen. Er hat gesagt, man, dann könnte man auch noch Buttons machen, die könnten so und so aussehen, also haben wir Buttons gemacht. Äh, ich habe gesagt, ich will diese schnell teilbaren Statement-Bilder haben von ja. Prominenten, da sollen aber nicht so richtige Fotos sein, weil das finde ich ein bisschen unhip, äh, Denkt dir mal was aus. Und dann hat er die mit irgendwelchen Filtern überlegt. Und das hat extrem gut funktioniert. Mhm. Und das war, glaube ich, so ein großer, etwas, was diese Kampagne, was der Kampagne so einen professionellen Touch gegeben hat, der dann zu dem Eindruck, den du beschrieben hast, yeah. geführt hat. Dass man von außen rauf guckt und sagt, boah, die machen ja total viel. Die sind hier, die sind da, die mhm. sind da. Und das liegt aber dass da, daran, dass das wahrscheinlich nach dem ganz klassischsten, einfachsten mhm. Kampagnen Steinzeitregeln gemacht ist, dass man überall diese Hände hatte, dass man den Spruch, ähm, ihr seid nicht alle, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ja, unsere Antwort ja. auf die Demo für alle ist der Hauptslogan, ihr seid nicht alle, mhm. weil wir sagen wollten, ey, für wen sprecht ihr eigentlich? Ihr sprecht was ihr nehmt für ihr euch eine, raus? was ja. nehmt ihr euch raus, für alle zu sprechen? Mhm. Ihr seid nicht alle. Mit dieser Idee, die überall zu verbreiten und überall das zu sagen, auch ein Banner aufzustellen, wo die vorbeilaufen sollten und sehen könnten, ey, ihr seid nicht alle. Dass sie sehen konnten, dass in der Zeitung steht, die Antwort auf die Demo für alle ist, ihr seid nicht alle. Das Mhm. befördert natürlich so einen Eindruck, äh, ähm, dass es überall ist und dass es, das darf ich so sagen, auch professionell gemacht
0: ist. Ja, das das war die, 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 die Frage, die ich hatte, weil es wirklich so wirkte als wäre da, und du hast es jetzt aufgelöst, es war zum Teil auch eine Agentur und dein ehrenamtliches Engagement dabei und auch das Engagement der Agentur, ähm, aber da gehört schon ein bisschen was dazu, wenn man dir so zuhört, ne? also sowohl die Produktpalette, die ihr bedient habt, die Kanäle, die ihr bedient habt, ähm, die, 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 die äh, Gedanken, die hinten dran stehen, also es, es wirkt ja schon durchdacht, und da muss man auch sagen, die Gegenseite, also die Demo für alle, ähm, macht ja auch, muss man sagen, einen cleveren Job, denn sie ist auf YouTube vertreten und ähm, dort sind sämtliche Podiumsdiskussionen, sämtliche Redner abgebildet. Ähm, sie hat einen cleveren Farbeinsatz. Jetzt kommen wir ein bisschen ab vom Thema, aber sie macht das auch in einer Professionalität, sage ich es mal. Natürlich nicht so gut wie ihr, aber ähm, die geht auch schon professionell vor. Ähm, ich will zu einem anderen Punkt kommen, der sich damit gut verbinden lässt. Ich bin Sozialarbeiter und ähm, mir kommt es manchmal so vor, soziale Arbeit ist eigentlich höchst politisch und hochpolitisch, politisch, hoch und müsste eigentlich für ihre Klienten einstehen. Wenn man so politische Arbeiten macht und sich positioniert ähm, und in einem Bündnis zusammenfindet, wie ist da deine Erfahrung, wie bringt man die unterschiedlichen Bündnispartner denn unter einen Hut? Wer muss den Anstoß geben? Also kannst du auch irgendwie darüber was sagen?
1: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, was so ein Bündnis ausmacht und was es ja erst toll macht, ist, dass es so breit ist, Mhm. dass so unterschiedliche Leute und unterschiedliche ähm, ähm, auch politische Strömungen da sind und sich aber sehr bewusst und sehr klar in einer Richtung äh, äußern. Und... ähm, (lacht) Ich würde da vielleicht unterscheiden zwischen den Bündnispartnern und das ist überhaupt keine Qualitäts, äh, Qualitätseinschätzung, aber das beantwortet vielleicht deine Frage am, am besten. Ähm, es haben sich sehr schnell auch zum ersten Treffen Bündnispartner gefunden, die richtig mitgemacht haben. Das sind die, die diese Demo auf die Beine gestellt haben. Mhm. Da ist das Wiesbadener Bündnis gegen rechts, ähm, äh, die ja schon Erfahrung mit Bündnisstrukturen haben, weil sie aus vielen, vielen kleinen Vereinen bestehen. Ähm, extrem hervorzuheben, weil die das Know-how mitgebracht haben, wie man so eine Demo aufstellt, äh, weil der entsprechende Background da war, ähm, siehe diese Recherche ähm, und auch die entsprechende Manpower dahinter. Ähm, Diese diese Leute und viele ähm, Bündnispartner haben sich in vorher bei insgesamt drei Treffen getroffen und das Ganze irgendwie auf die Beine gestellt. Mhm. Dann war es uns aber auch wichtig, äh, viele ins Boot zu holen, die einfach nur ähm, im prominenten Yellow Press sprech würde man sagen, ihre Fresse in die Kamera halten, mhm. die mit ihrem Logo da vertreten sind. Und ich war, wir hatten so eine Riesenwand gebaut, die da aufgestellt wurde, wo die Demo für alle vorbeilaufen sollte, wo ihr seid nicht alle. Und die Bündnispartner ähm, draufstehen. Und ich stand davor, ich habe sie vorher mit dem Grafiker zusammen gebaut oder der Grafiker hat sie gebaut ja, ja, ja. Äh, in, in der Agentur. Das will ich gar nicht auf meinen, aber ich hab, wir haben uns das vorher ausgetauscht und haben die, ich habe diese ganzen Logos eingesammelt und die ihm vorbereitet und er hat sie gegeben. dann habe ich vielleicht ein bisschen mitgebaut. Und ähm, ich gucke darauf und es ist so ein, so ein irrer Eindruck, dazu stehen und da steht SPD und LSU. Nichts könnte mir. äh, politisch ferner liegen als die Lesben und Schwulen in der Union. Aber das steht da drauf, neben äh, äh, Nofragida und antifa organisation und ähm, Ökologische Linke und Mhm. ähm, Linkspartei und so weiter. Und ähm, Viele davon waren ähm, äh, 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 personell jetzt gar nicht in die Bündnisarbeit involviert, haben aber mitgemacht, weil sie gesagt haben, wir müssen das machen. Und trotzdem musste sich jeder Einzelne dieser Organisationen intern die Frage stellen, Was ist unsere politische Ausrichtung? Passt das dazu? Mhm. Das kann ich aus der eigenen Erfahrung äh, sagen, weil ich mich natürlich intern so ein bisschen darum gekümmert habe, dass das Staatstheater Wiesbaden mitmacht, dass das für öffentliche ähm, Organisationen, auch von öffentlichen Geldern ähm, äh, 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 lebende äh, Einrichtungen natürlich auch nochmal ganz andere Fragen und auch ganz andere Fallstricke äh, Mhm. ähm, beinhaltet. Und ähm, unser Intendant äh, Uwe Erik Laufenberg am hessischen Staatstheater ist zum Beispiel eine politisch sehr klare äh, Persönlichkeit die äh, auch äh, gewillt wäre den entsprechenden äh, Rückenwind äh, entgegenzunehmen mhm. ähm, die sehr sehr große Fahne die wir am Staatstheater angebracht haben eine Regenbogen auf dem Vielfalt steht war vorher von an der Oper Stuttgart wurde uns von den Kolleginnen und Kollegen dort ausgeliehen was für mich ein sehr schönes großes Solidaritätszeichen war Die wurde aber zur letzten Demo für alle dort als Teil einer Kunstaktion äh, aufgehangen, weil damit die Oper Stuttgart ähm, in den Raum reingewirkt hat. Diese Mhm. Kunstaktion hat aber dazu geführt, dass die ähm, sich vor der Oper Stuttgart versammelnde Demo für alle auf einmal unter einem riesigen Banner auf dem Vielfaltstand äh, äh, demonstriert hat. Dieses Foto ist sehr, sehr bekannt, ist ikonisch nahezu und das war also, wenn man von Kunst im öffentlichen Raum steht, dann war es das im besten Sinne. Ja. das Banner wurde uns ausgeliehen, hat bei uns gehangen, leider waren am warmen Damm äh, nicht so viele Demonstranten, also sprich gar keiner, aber das Foto ist in den sozialen Medien rumgegangen ähm, und äh, hat quasi diese Kunstaktion erweitert, aber es ist natürlich etwas, womit sich der Staatsjahr auseinandersetzen muss, mache mhm. ich das als politische Aktion, mache ich das als äh, Kunstaktion, was es in diesem Fall dieser, ähm, dieser Fahne war ähm, und äh, muss ich mich später damit auseinandersetzen, ob da, äh, 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 ob äh, ich bei meinem Geldgeber, sage ich mal, damit Probleme geben kann? Mhm. Der, der äh, Oberbürgermeister Sven Gehrig, hat am Rathaus am 30. Oktober eine äh, Regenbogenfahne hissen lassen und muss sich jetzt die Frage stellen lassen, äh, ob er eine angebliche Neutralitätspflicht damit verletzen würde. Das mhm. hat in den letzten Tagen die äh, AfD-Stadtfraktion ähm, gefragt. Im Übrigen dieselbe Fraktion, äh, aus der ähm, Mitglieder vor ein paar Monaten ähm, uns äh, bzw. Äh, den Freundinnen und Freunden von Warmes Wiesbaden, dem organisierenden Verein äh, für LGBTIQ-Menschen äh, in Wiesbaden, äh, gefragt haben, wie sie uns noch helfen können und ob sie nicht mitmachen können und ob das nicht äh, was wir als queere Aktivisten in Wiesbaden denn gegen sie hätten, sie würden doch auch gerne, also zwei, ich weiß nicht, ob das jetzt Stadtverordnete sind oder ich kenne die Personalien nicht, aber die beiden, die dort bei dieser einen Veranstaltung saßen, sind ähm, äh, schwul und haben äh, gesagt, guck mal, uns gibt es doch auch in der AfD, ist doch alles gar nicht so schlimm und wenn da irgendwelche Hanseln in Baden-Württemberg was machen, das ist nicht unsere Linie. Mhm. Mhm. Prompt ein paar Wochen später, also besser kann man das als politisches Schauspiel gar nicht machen, fragt die AfD-Fraktion den Bürgermeister, warum er eine Regenbogenfahne rausgegangen hat. Der Bürgermeister hat das extrem gut pariert, er hat gesagt, es gibt dazu von vor drei Jahren ein Gerichtsurteil, das sagt, er darf das, also darf das, also macht das, großartig. Ja. Aber so muss jeder einzelne, mhm. jeder einzelnes Bündnismitglied sagen, was kann ich dafür tun? Kann ich meinen Namen dafür hergeben? Und da haben wir sehr, sehr viele äh, Organisationen gefunden oder dazu gebracht, das zu tun, ja. sei es nur der Name herging, oder äh, selbst aktiv zu werden.
0: Es gehört ja, also, wenn ich das raushöre, gehören da ganz viele Überlegungen und Fragen dazu, die beantwortet werden müssen erstmal intern, dann gegenüber dem Bündnis, dann braucht es jemand, der fürs Bündnis spricht, der das koordiniert, zusammenhält. Ähm, da ist wahnsinnige Logistik hinten dran.
1: Ja, natürlich in irgendeiner Art und Weise schon, aber wenn man unter so einem hohen Druck steht oder unter so einem hohen Zeitdruck auch, mhm. sage ich mal einfach so, das passierte in einem gewissen, in einem gewissen Sinne automatisch. Wir, mhm. wir hatten halt, ähm, das, ist, das ist doof, das zu sagen, ich möchte auch nicht anmaßen klingen, aber ich bin davon überzeugt, äh, wir, wir sind ja auch die Guten. So Und es ist immer einfacher für Vielfalt als für Ausgrenzung zu argumentieren. Ja. Sollen, die, sollen die das versuchen? Sollen die versuchen, die Gesellschaft dazu zu bringen, ähm, äh, äh, in eine Richtung zu gehen, in der Ausgrenzung von äh, äh, von Minderheiten in der Schule gelehrt wird. Sollen sie versuchen, die Gesellschaft dazu zu bringen, äh, sich gegenseitig äh, äh, klein zu hacken, äh, wie das in den USA mit den Trump-Anhängern passiert. Mhm. Dieses, dieses äh, Es steht jemand dagegen bereit und das ist zurzeit hier noch die Mehrheit der Gesellschaft, die auf demokratischen Prinzipien auf demokratische Prinzipien vertraut, die für Vielfalt steht, die, das nicht möchte, die ein Leben leben möchte, in, deren, in, in der jeder akzeptiert wird, so wie er ist und so leben kann, weil das ist das, was die meisten Menschen wollen mhm. und die meisten Menschen haben ihre Eigenarten, die irgendwann mal rausfallen würden. Deswegen, also, ich bin davon überzeugt, dass das ähm, eigentlich gar nicht so schwer sein kann und wenn man es zum Beispiel jetzt ganz praktisch solchen Bündnispartnern auch nicht so schwer macht, ja dann kommen sie auch. Und Mhm. das ist das, was dann automatisch funktioniert. Wir haben uns nicht im Bündnis zusammengesetzt und haben gesagt, wer kann jetzt damit äh, mitmachen oder nicht. Wir haben schon irgendwie rumgefragt Mhm. oder so, aber ganz viel hat sich davon äh, in Anführungsstrichen von alleine ergeben.
0: Wo dann auch Anfragen an euch gestellt wurden. Wo dann auch Anfragen an uns Mhm. gestellt
1: wurden und das einfach sich ähm, zusammengestellt hat. Und dann ist es einfach immer mehr
0: geworden. Man muss auch sagen, weil ihr auch sichtbar wart, dass wieder... Äh, ja, als ja. Rückmeldung, so, weil Dann ihr sichtbar wird. Haben wir was gut gemacht? Ja, äh. Kompliment an der Stelle. Ich würde äh, gegen Ende gerne, wir haben jetzt gar nicht so inhaltlich gesprochen über die Argumente für den Lehrplan, gegen den Lehrplan, was eure Positionen sind, aber darum sollte es heute auch, glaube ich, gar nicht äh, vorrangig gehen, sondern ähm, mir ging es äh, darum, äh, von dir zu hören, wie die Bündnisarbeit funktioniert, wie Kampagnen funktionieren. Ähm, das hast du, hast du, glaube ich, wunderbar beschrieben. Zum Schluss würde ich gerne noch einen Zuhörer zu Wort kommen lassen, und zwar ist das Christian Müller. Christian müller hat mir netterweise sogar zwei audio äh, drei audiodateien mit fragen zukommen lassen die würde ich jetzt gerne mal abspielen der neue lehrplan
2: sorgt ja für ich sage jetzt mal ziemliche aufregung das liegt natürlich daran dass einige seiten versuchen das für ihre zwecke ähm, zu nutzen oder zu missbrauchen, wie ich das formulieren und sehen möchte, liegt aber ebenfalls auch daran, zumindest aus meinem Eindruck, dass hier nicht klar kommuniziert wurde, worum es eigentlich geht. Wurden aus eurer Sicht da Fehler gemacht, beziehungsweise was lässt sich da kommunikativ verbessern?
0: Ich glaube, was Christian hier anspricht, ist die Kommunikation des äh, konkret ähm, zuständigen Ministeriums, nämlich des Kultusministeriums, ähm, was den Lehrplan zu verantworten hat. Ob da, du hast vorhin es clever genannt, dass nicht so ein groß äh, groß darüber berichtet wurde, ähm, würdest du sagen, das hätte man auch äh, anders machen können? Das hätte man mit einer, ja, weiß ich nicht, also. Was ist deine Position dazu?
1: Na, ich glaube, ähm, man muss bei der Beantwortung dieser Frage äh, immer nach Baden-Württemberg schauen und äh, sich den Gegner, um das mal so zu sagen, ähm, bewusst äh, zu machen. Der Gegner, ich habe gerade äh, äh, Trump in den USA angesprochen, der Gegner hat keine sachlichen Argumente beziehungsweise jedes sachliche Argument, das er bringt, ähm, lässt sich jedem sachlichen Argument lässt sich sehr, sehr leicht begegnen. Das heißt, dem Gegner, jetzt bin ich schon in dieser Sprache, geht es darum, so viel wie möglich Krawall zu machen, so viel wie möglich Ressentiments zu begegnen, seine Propaganda zu verbreiten und die Leute so auf die Straße zu bekommen. Dafür werden auch Medien massenhaft benutzt und Lügen verbreitet. Mhm. Es ist nachvollziehbar, wenn man sich dem nicht aussetzen will, sondern wenn man, wie das der ähm, Minister und ich habe da vor allem CDU-Minister größten Respekt äh, in einem seiner ersten Interviews ähm, f- äh, gesagt hat, äh, ähm, es ist doch was, es ist doch was Normales, ist doch alles gar nicht der Rede wert. Das ist, ähm, ich kann es jetzt nicht zitieren, ähm, Standard, in, mhm. ähm, auch wissenschaftlicher Standard im bildungswissenschaftlichen Teil. Äh, das, ähm, das ist sehr, sehr äh, sympathisch und gut, weil ist sich auch mit unserer Argumentation deckt, dass solche Sachen ganz normal sein sollten, dass Mhm. ähm, das Modern ist, dass es auch in anderen Bundesländern schon äh, solche Regelungen gibt. Äh, Ich selber komme aus Berlin, da hat äh, äh, schon der damals rot-rote Senat unter äh, der Federführung äh, von Klaus Lederer, äh, ähm, dem jetzigen Landesvorsitzenden der Linken, ein ähm, extrem fortschrittliches Programm äh, äh, aufgesetzt. Die ähm, jetzt ist mir der Name entfallen. äh, ähm, Eine Initiative, die sich mit auch mit ähm, ausreichend Geld ausgestattet in ganz vielen äh, in ganz vielen Bereichen äh, solche Sachen vorangebracht hat. Mhm. Also da ging es sowohl von Bildungssachen als auch um Weiterbildung äh, in den in den den Ämtern, Senatsverwaltungen und so weiter. Das heißt, so etwas gibt es schon lange Mhm. in anderen Bundesländern. Sowas ist nichts Neues, sowas ist modern und und vorneweg ist es gut, wenn man darum keinen Buhai macht. Jetzt ist es tatsächlich hier dazu gekommen, dass diese Strategie nicht ganz aufgegangen ist, beziehungsweise ähm, äh, man dann mit diesem sehr komischen, das kann man vielleicht dann auch in der Presse, würde jetzt hier zu weit führen, aber kann ja. man in der Presse nachgucken, ähm, mit dem sehr schwierig zustande gekommenen Gegenvotum des äh, Landeselternbeirates mhm. ähm, sind bei dieser Strategie, nee, das ist doch ganz normal, sollte niemanden kümmern, der der ein oder andere Fehler ähm, passiert, ähm, beziehungsweise die ein oder andere Irritation, so ist dieser Lehrplan zum Beispiel durch eine Minister, ist mir jetzt auch entfallen, wie das heißt, Ministererlaubnis, irgendwas, also nicht äh, auf... Ähm, nicht auf dem üblichen Weg, mhm. so ein Lehrplan verabschiedet wird. Ich kenne mich da auch nicht aus in den äh, institutionellen Sachen, ähm, sondern quasi durch den Minister von der anderen Seite könnte es so genannt werden, durchgedrückt wurde. Okay. Und das ist, glaube ich, das, ähm, was äh, auch die Frage, worauf die Frage hinaus mhm. zielt, was, was die einzelnen Pannen sind. Ähm, ich habe damit dem Gegner äh, Futter gegeben, Stichwort durchdrücken. Und das ist vielleicht nicht sehr schlau gewesen, auf der anderen Seite grundsätzlich so ranzugehen ähm, äh, und zu sagen, viel Lärm um nichts, da ist doch gar nichts dabei, das ist alles ganz normal, Äh, ähm, äh, halten wir für eine sehr oder halte ich für eine sehr, sehr gute Strategie und für einen sehr ähm,
2: äh, normalen Prozess in Hm. so einer Demokratie. Gut, Christian hat da noch eine Frage. Das Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt gegen Diskriminierung und Ausgrenzung hat sich natürlich aus meiner Sicht sinnvollerweise gegen die Demo für alle gestellt. Dennoch ist es natürlich auch so, dass dieses Bündnis aus vielen verschiedenen Gruppen besteht. Kann denn hier tatsächlich eine thematische und inhaltliche Ausrichtung, eine gemeinsame Ausrichtung vorherrschen? Und gibt es da eine Abstimmung in der Kommunikation? Und wird das Bündnis auch weiter bestehen oder war es eine temporäre Geschichte?
1: Also ich kann da jetzt nicht für das Bündnis sprechen Mhm. in in dem Sinn. Es ist, glaube ich, uns allen klar gewesen, dass wir uns auf diesen Tag äh, konzentrieren. Das heißt, das Bündnis an sich gibt es äh, jetzt nicht mehr in dem Augenblick, in dem die, die Organisatorinnen und Organisatorinnen der Demo für alle wieder auf den Plan treten, es wurde am Ende von der Bühne skandiert, bei der Demo für alle, wir kommen wieder, dann wird es, denke ich mal, eine Neuauflage geben, hoffentlich, ja. und dann werden natürlich die allermeisten Bündnispartner wieder dabei sein. Mhm. Aber, und Das ist, glaube ich, das entscheidende Moment. Dieses Bündnis hat sich offen gegen die Demo für alle und offen für Akzeptanz und Vielfalt äh, 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 gestellt. Das heißt, die programmatische Gemeinsamkeit der daran beteiligten äh, äh, Organisationen war ein Eintreten für Akzeptanz und Vielfalt. Und dann zum Thema praktische Abstimmung eigentlich das, was wir schon in der ersten Verlautbarung, in der ersten Pressemitteilung, Gemeinsam im Bündnis, ich habe das vorhin angesprochen, diese aktiven Organisationen, Mhm. die sich bei den äh, Bündnistreffen eingebracht haben, ähm, äh, gemeinsam erstellt haben. Und äh, wenn dann zwei Wochen später die SPD Hessen, was natürlich sehr schön ist, dass eine eine Partei oder die äh, zweitgrößte Partei in Hessen sich dem anschließt, äh, sagt, okay, wir machen da mit, dann haben sie die PM gelesen. Mhm, mh. äh, dann wissen sie, worum es geht und äh, dann sind sie dann auch intern äh, und extern dafür verantwortlich, äh, ähm, begründen zu können, warum sie dahinter stehen Ich finde, mhm. da, da ist das Bündnis nicht in der Pflicht, eine Verantwortung für die einzelnen Bündnismitglieder zu übernehmen. Die wissen schon ganz genau, Warum sie das machen. Und wenn sie mhm. dann da äh, auf der Straße stehen, dann wissen sie auch genau warum. Und ähm, da ist es natürlich sinnvoll, das ist vielleicht auch das, worauf die Frage äh, hinaus will, einen ähm, gemeinsamen Nenner zu finden. Ob der sehr klein sein muss, ja. ist dann noch die Frage. Ja. Aber den gemeinsamen Nenner gab es hier und der hat ein sehr, sehr kräftiges, äh, äh, ausdrucksstarkes Zeichen gesetzt. Mhm.
0: Ganz zum Schluss stellt Christian noch eine letzte Frage. Christian, vielen Dank erstmal dafür. Von Sozial-PR kommt Christian. Und zwar, glaube ich, geht es bei der Frage ein bisschen mehr um den Inhalt. Hören wir mal rein.
2: Was man auch von der der Demo für alle ähm, halten mag, und ich persönlich bin absolut kein Fan, ich glaube, das hört man, ähm, sie zeigt, dass es ja dennoch eine relativ große, oder Sorge rund um das Thema Gender und Co. gibt, beziehungsweise das Thema Sexualität für unsere Ge- äh, Gesellschaft, der immer noch problematisch ist. Was könnten und sollten wir denn tun, um hier definitiv für mehr Offenheit, aber auch mehr Verständnis zu sorgen und vor allem Berührungshemmschwellen und Hürden abzubauen?
1: Ähm, da kann ich auch vielleicht mit einer kleinen Anekdote von der äh, von der Demo oder dem Demotag kommen. Äh, ein ähm, guter Freund kam, der äh, kam auf mich zu, nachdem er über den Luisenplatz, wo sich die Demo für alle getroffen haben, gelaufen ist und gesagt hat: "Du, das sind ja die sind ja alle gar nicht so schlimm. Das sind ja normale Leute." Ähm, ich habe mir überlegt, eigentlich müsste man statt äh, statt denen so Konfrontativ äh, ähm, zu begegnen, Stinkefinger äh, habe ich genannt, oder ihr mhm. seid nicht alle mit mhm. großem Ausrufezeichen, sollte man eigentlich, und das fand ich gar keine so schlechte Idee, also kampagnenmäßig fand ich das eine schlechte Idee, ja. aber, <lacht> aber, ähm, aber, aber inhaltlich äh, ähm, ähm, ist das nachdenkenswert, äh, hätte man groß raufschreiben sollen, habt keine Angst. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt. Es gibt diese Unsicherheit, mhm. ähm, es gibt eine äh, eine Angst äh, vor, vor Veränderung, gerade in unsicheren Zeiten. Und das kann, glaube ich, keiner sagen, dass, dass die Zeiten nicht unsicher sind. Die Frage ist, wo drückt sich das aus und wo ist das unsicher? Also genauso wie ähm, die aller, aller, allerwenigsten Menschen in diesem Land sagen können, äh, dass der, äh, dass der Zuzug von Geflüchteten ihnen irgendwelche Nachteile gebracht hätte, gibt es dieses diffuse Gefühl, da ist irgendwas, da war mhm. irgendwas. Also mhm. unsere Bundeskanzlerin wird daran gemessen, ähm, äh, dass sie einen Satz gesagt hat, der ähm, zu einer Offenheit, der ein sehr schöner äh, Satz ist und ein sehr nach vorne tragender, tragender Satz. Aber es gibt diesen, diesen komischen die, diese, diesen komischen Druck auf sie ganz persönlich, mhm. leider Gottes, aber auch auf, auf, auf die, äh, die offene Gesellschaft an sich, dass damit anders, dass damit ausgrenzend, ähm, abschiebend, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, mit dem Problem umgegangen werden müsste. Und genauso ist das auch hier. Die Leute mh, auf der Straße und dann auch die, die da, äh, die Leute, die dafür auf die Straße gehen, so rum ähm, äh, äh, drücken ein, ein diffuses Gefühl äh, äh, aus. Hm, hm. Das ist keine politische Meinung, also es gibt ja diesen diesen Slogan, ähm, Homophobie ist keine Meinung. Ähm, das, was die da sagen, das kann man eigentlich aus so würde ich das bezeichnen, aufgeklärten ähm, Bereichen gar nicht sagen, wie es in diesem Be- Bericht äh, in der hessenschau kam, ähm, äh, um, Homosexuelle würden alle Drogen nehmen und würden in, in irgendwelchen Clubs äh, rumdinkst. Das ist natürlich faktisch total Falsch und äh, lächerlich, äh, geradezu lächerlich. Mhm. Aber ähm, man muss schon betrachten, wo wo das herkommt und was da passiert. Diese diese Ängste werden von Leuten wie die Organisatorinnen und Organisatoren der Demo für alle ausgenutzt, von politischen ähm, äh, von politischen Parteien instrumentalisiert und dann auch angeheizt. Und dieses Anheizen ist das ist das Problem. Dass es Menschen gibt, die denen ähm, eine gewisse Form von Fortschritt, äh, zu weit geht oder die davon gar nichts mitkriegen, dass man auf der anderen Seite auf ich sag's mal in Anführungszeichen unserer Seite Mhm. auch manchmal sehr viel weiter ist, als dass ähm, Müller oder äh, oder ähm, äh, der Bauer oder Heizungsbauer äh, ähm, Schmidt Mhm. eigentlich sind und man dann ähm, gerade in so einer großstädtischen Blase das als normal wahrnimmt, Mhm. Ähm, das äh, das mag sein, aber ähm, trotzdem sind, sind die. Trotzdem muss man die Leute irgendwie in einer gewissen Art und Weise ernst nehmen. Mhm. Also ähm, äh, ich, ähm, ich mag mir selber erklären, dass es für alles irgendwie ähm, Argumente gibt, mhm. dass das alles irgendwie Schwachsinn und Rechts und irgendwas ist. Mhm. Aber irgendwo kommt es her und das ist ja, ähm, das ist sehr diffus und dem muss man begegnen. Und ich bin aber der Meinung, dass man dem viel mehr mit Buntheit und Aufgeklärtheit und Vielfältigkeit begegnen muss, dass man den Leuten dass man die Leute zurück auf den Boden des Faktischen holen muss und kann. Also es war ja vor zehn oder 20 Jahren, da hat es die Leute ja auch schon gegeben. Ich glaube nicht an diese, an, an die, dieses Märchen, dass die jetzt alle rausgekommen sind, dass sie vorher nur alle still waren, jetzt haben sie das Internet, jetzt ist es da. Nee, es gibt schon gewisse ähm, gesellschaftliche Grundwerte und Einstellungen, auf die man sich mal geeinigt hat und die jetzt von vielen, vielen Seiten unter Beschuss stehen und ähm, wenn ähm, jemand sich da ähm, äh, wie, wie so 14-jährige Volkssturmangehörige äh, 1945, ohne das äh, böse Wort zu sagen, ähm, an die Flak stellen lassen dafür, ja. dann muss man dem begegnen und mhm. muss sagen, nee, du bist zwar jetzt nicht derjenige, äh, der, der dafür verantwortlich ist, der diesen Scheißkrieg vom Zaun gebrochen hat, aber du bist derjenige, der schießt, du machst gerade was. Du Führst, ähm, ähm, dein Reden führt gerade dazu, dass sich dein schwuler Sohn scheiße fühlt, ja. wenn er zu dir kommt. Mhm. Du hast Einfluss mit dem, was du sagst. Du bist ein einzelner Typ, du gehst hier auf eine Demo, auf der 50 Nazis rumlaufen. Mach dir Gedanken darüber und mach dir nicht darüber Gedanken, ob, äh, ähm, ob jetzt der syrische Flüchtling äh, bei dir dir äh, das äh, die Butter vom Brot klaut. Mhm
0: wenn ich da so einhaken darf schwierig in postfaktischen Zeiten in denen wir leben ja ich also das Wort mit absicht Ja, lieben, aber, aber es ist genau aber es ist
1: es ist eigentlich genau das man muss man muss die herzen der menschen erobern hm? so kitschig das klingt. Ja. es geht es geht darum sie aufzuklären und es geht darum ähm, ihnen ihnen einen, äh, einen einem anknüpfungspunkte zu geben die sie wieder zurück auf den boden des faktischen holen ja ja es ist ganz schwierig, ich möchte mich auch nicht in die Position äh, dessen stellen, der sagt, ja ihr äh, ich bin, äh, ich, ich weiß alles und du weißt nichts. Ja. Nee, aber es gibt ein, es gibt diese diese Bewegung, es gibt diesen ähm, vielleicht ist das, das richtig, es gibt die Akzeptanz, dass äh, Lügen geglaubt werden und nicht hinterfragt werden. Mhm. Es, gibt die, äh, es gibt die Bereitschaft bei immer mehr Menschen äh, sich in diese seichten Gewässer des Ressentiments zu begeben. Und dem muss man begegnen und das muss man aufbrechen.
0: Ich glaube, nicht nur in dem Bereich Sexualerziehung, Lehrplan Hessen, sondern generell. Ich glaube, das ist eine Aufgabe auch, und äh, da will ich jetzt mal für meine Profession äh, äh, appellieren. Auch wir Sozialarbeiter müssen eine politische Haltung entwickeln und dann für die gute Sache auch auf die Straße gehen, in den sozialen Netzwerken, unsere politische Meinung nicht zurückhalten und auch in das Gespräch mit Andersdenkenden gehen. Hannes, ich danke dir für den Besuch. Äh, Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Äh, Danke auch für deine Arbeit, die du gemacht hast. Jetzt bin ich nicht mehr so neutral. Ich habe es (lacht) versucht, so neutral wie möglich äh, äh, zu sein. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn euch im Nachgang noch Fragen kommen oder einige äh, Themen noch unbeantwortet sind, dann schreibt mir gerne. Hannes ist mit Sicherheit auch bereit, die eine oder andere noch zu beantworten.